0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Christian Mugrauer Podcast. Heute geht's weiter mit Teil 3 der 22 Dinge, die du bestimmt noch nicht von Yvonne und mir weißt. Und Yvonne ist auch da.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Heute geht's es nochmal um ein paar Schmankerl. Also wenn du die ersten zwei Folgen gehört hast, weißt du ja, ja bei uns läuft's auch nicht immer reibungslos, aber es ist immer spannend. Und heute in der Folge wird es besonders spannend. Also bleib dran, jetzt geht's gleich los.
2: Nummer 16 Woher kommen eure besten
1: Ideen? Mehr kommen die besten Ideen, wenn ich laufe oder tatsächlich, wenn ich aufräume? Heute Morgen war gerade so wieder eine Ideenflut vorhanden, äh, und zwar Ideen für diesen Podcast, was wir so für Punkte oder Titel in diesem Podcast besprechen könnten. Ich habe mich für den Tag fertig gemacht, habe meine Haare gemacht und dachte, das ist genau eine super Idee für den Podcast. Und einige von diesen Ideen werdet ihr jetzt dann hören.
0: Ja genau, sie hat das noch nicht so visuell vorgeschlagen, aber genau so ist es. Ne? Dann kommt sie plötzlich aus dem aus dem Bad raus und sagt, dann, du Christian, ne, wir werden vorher besprochen, komm, wenn du fertig bist, dann arbeiten wir sozusagen die nächsten paar Folgen aus. Was machen wir da? Ja, dann kam sie eben und ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Ne? Sie hielt da ihre Zettel in der Hand und war etwas spärlich begleitet. Und ähm, ja, es war schwer, mich dann auf die Inhalte zu konzentrieren, aber das war natürlich das gewisse Etwas und so haben wir dann mit eben die Folgen ausgearbeitet, die du jetzt hörst. Die Frage ist eigentlich für dich, wenn du das für dich übertragen willst, wo hast du einfach, ohne dass du groß nachdenken musst, einfach eine meditative Stimmung? Ja? Bei mir zum Beispiel ist das Beste beim Duschen. Warum auch immer. Also ich freue mich sogar aufs Duschen, weil ich ja weiß, es kommen wieder ein Haufen Ideen und ähm, dusche ich halt und die Ideen sind dann da und dann schreibe ich sie hinterher gleich auf. Und da habe ich immer äh, eigentlich eine gute Idee für etwas, was ich anschließend sowieso machen muss. Ne? Und deswegen freue ich mich eigentlich immer aufs Duschen zum Beispiel, aber äh, so ein meditativer Zustand, der kommt eben auch in anderen Situationen. Also, wenn du das für dich übertragen willst, frag dich, wo hast du solche Situationen, wo du überhaupt nicht nachdenkst, keine Ahnung, äh, das kann Autofahren sein, das kann Duschen sein, ne? du merkst, es, kann, es braucht gar nichts Besonderes. Das wäre mein Tipp an dich.
2: Nummer 17. Wohnen. Yvonne, klar strukturiert. Christian, eher semi-strukturiert.
0: Ja, das ist natürlich typisch, dass ich jetzt äh, bei der Frage beginnen muss. Ja, ich kann mir nur gut erinnern, äh, eben das Thema semi-strukturiert. Ja. Also, ja, was soll ich sagen? Ähm, wer in unseren, sozusagen in unser Büro laufen würde, in Ivons und in Mainz nacheinander, kann ich sagen, würde Unterschiede feststellen. ja Ich will es da nicht näher ins Detail gehen, aber bei mir ist es lebendiger. Na, kleiner Scherz, bei Ivon ist es dafür irgendwie ruhiger. Also das bedeutet, ne, wenn man jetzt da reinkommt, dann, ja, ist einfach, alles hat seinen Platz, ähm, strukturierter und so weiter. Es gibt halt diese Unterschiede und und äh, bei mir ja, wie soll ich das sagen? Ich muss ab und zu natürlich dann wieder aufräumen. Weil ich dann auch das Bedürfnis habe, dass es irgendwie, dass man sich von allem, also von altem irgendwie befreit, dass man halt wieder für Klarheit sorgt, die Dinge sind abgearbeitet und so weiter. Also ich glaube, aufräumen ist ein wesentlicher Punkt. Und irgendwie, Yvonne macht es irgendwie, dass es bei ihr gar nie dazu kommt. Ja, also das, was bei mir als Ausfrau notwendig ist, das geschieht bei ihr einfach nie. Wie sie das macht, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist in der Tat so, Chaos macht mich etwas nervös. Deshalb ja, schaue ich einfach vorne zu, dass die Sachen so sind, wie ich es mir etwa vorstelle. Unsere zwei Büros sind beide gemütlich, jedes auf seine Art. Bei Christian im Büro ist es sicher sehr gemütlich, einfach etwas, wie er sagt, semi-strukturiert. Und das sagt auch etwas über seine Person aus, er ist einfach voller Tatendrang und voller Ideen. Die Ideen sprudeln bei ihm einfach so und dann wird das einfach gleich in die Hand genommen. Es wird gleich umgesetzt, getan, gemacht und dann bleibt halt vielleicht zwischendurch das eine oder andere einfach äh, physisch sozusagen liegen und wird dann später wieder in Angriff genommen.
2: Nummer 18. Wirtschaftsingenieur Miets Lehrerin.
0: Du siehst, wir hatten ganz normale Berufe. Also das bedeutet, wenn du nachher ein, ein Premium-Online-Business haben möchtest, ist eigentlich ziemlich egal, was du vorher gemacht hast. Ja? Und du brauchst halt deine Expertise. Bei uns war es halt so, dass meine Expertise Wirtschaftsingenieur war und Yvonne war Lehrerin. Und die Dinge haben sich dann einfach... Entwickelt Spannend ist vielleicht sozusagen, was uns das gebracht hat, dass Yvonne dass zum Beispiel Lehrerin ist und das bestimmt eine ganze Menge, die sie jetzt halt auch übertragen kann. Yvonne, was würdest du dazu sagen?
1: Es ist wirklich so, ich lernte und arbeitete jahrelang mit Kindern und Jugendlichen in der Schule und später auch im eigenen Lernatelier und wir haben ja selber auch zwei Kinder, also das ist für mich ein, einfach ein wahnsinnig schönes und sehr bereicherndes Thema in meinem Leben, das Thema Kinder. Und diese zu unterrichten und zu fördern und ihnen etwas zu lehren und mit ihnen etwas zu tun. Da gewinnt man eigentlich schon einen großen Reichtum, einen Erfahrungsschatz im Umgang mit Menschen, mit den Kindern und halt auch mit den dazugehörenden Eltern, mit den Erwachsenen, dieses jahrelange Tun, prägt einen und kommt mir jetzt sehr, sehr zugute im Umgang mit Leuten, im Umgang mit Kunden.
0: Einerseits sozusagen ist es ziemlich egal, was man vorher gemacht hat und andererseits halt doch nicht. Also es bedeutet für die ähm, für unsere Arbeit mit den Kunden ist natürlich alles wertvoll, was wir vorher gemacht haben. Ja? Zum Beispiel ist das, was Ivo gerade gesagt hat. Also wir haben ja ganz viele zum Beispiel Lehrerinnen, ja, die oder auch Lehrer, ja, die angestellt als Lehrer arbeiten und merken, Mensch, da möchte ich nicht mehr arbeiten, möchte da raus. Ja, die versteht Ivo natürlich alle ähm, und die kann sie super gut abholen. Ja, da, und je abhängig vom Thema kann sie sie sogar noch hervorragend beraten, wie sie dann ihr Premium-Business gestalten, weil sie ja selber auch ein Lernatelier hatte, ja, wo, wo sie Kindern auf selbstständiger Basis was gegeben hat und so weiter. Also das bedeutet, das ist natürlich ein totaler Nutzen, totale Synergie. Ja, und bei mir genauso. Ich, hab, ähm, ich weiß ganz genau, wie es anfühlt, erst so eine, ein Uni-Studium zu machen, nachher äh, 13 Jahre angestellt zu arbeiten, so lange, bis das zum Hals rauskommt, dann so der Freiheitswille da ist ja und dann halt ganz normal der Weg. Dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und habe gedacht, ach, ich bin frei, nein, war nicht frei, war dann selbstständiges Hamsterrad, nur ein Tausch sozusagen vom Hamsterrad ja, und musste dann auch die Dinge lernen, um eben jetzt dorthin zu kommen. Und ähm, diese Erfahrungen, dann auch noch die Coaching-Praxis, ja, also äh, ja, wie soll ich das sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt Texte schreiben und da steht da, ich weiß, äh, wie es dir geht jetzt, dann ist es einfach kein Blabla, sondern das ist so. Und ähm, weil wir jetzt halt äh, 47 und 49 sind, haben wir logischerweise mehr von diesen Erfahrungen gemacht, als wenn jetzt jemand 32 ist. Das ist völlig klar. Und damit können wir eben mehr Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen äh, verstehen. Und das ist einfach ein Riesenvorteil.
2: Nummer 19. Christian und Yvonne, sehr unterschiedlich und trotzdem ein gutes Team.
1: Ja, wir sind wirklich beide sehr, sehr verschieden, wir ergänzen uns aber sehr gut. Äh, Christian, der hat zum Beispiel eine sehr hohe Intuition und ein, ein strategisches Denken, ein unternehmerisches Denken und dieses Denken musste ich mir zum Beispiel zuerst richtig aneignen. Bei ihm ist es vielleicht so, zum Unternehmerischen, es ist, bei ihm geht alles sehr schnell, also wenn die Idee da ist, ist die Idee sehr, sehr schnell umgesetzt und manchmal auch unperfekt, einfach ersetzt einfach um das mit leidenschaft und mit einer hohen dynamik manchmal entstehen da natürlich auch fehler und er hat sich vielleicht auch manchmal hier und da den kopf an aber es wird einfach sehr sehr schnell umgesetzt das unternehmerische das ist bei mir ursprünglich nicht so angelegt ehrlich gesagt ich überlege mir alles siebenmal und es muss einfach in meinen augen so gut sein wie es mir möglich ist und dann gehe ich einen schritt weiter was ich aber merke, ich komme immer mehr in dieses Unternehmerische hinein. Das merkt man einfach, sobald man in einer Verantwortung steht. Also Verantwortung gegenüber den Kunden, Verantwortung gegenüber dem Team, Verantwortung gegenüber auch der Familie. Und dann ist man eigentlich sehr schnell in diesem unternehmerischen Denken drin und erkennt sehr schnell, was ist wesentlich und was ist eigentlich unwesentlich. Was muss ich zuerst tun und was muss ich halt dann schon irgendwann tun, aber erst dann, wenn es halt dran ist. Und da bin ich eigentlich dankbar, dass ich mit meiner Veranlagung sozusagen in diesem Leben zu diesem Unternehmertum und diesem unternehmerischen Denken und Handeln komme, schlussendlich durch meinen Mann die Zusammenarbeit mit meinem Mann.
0: Ja, genau, und ähm, mir tut es natürlich gut, na, unperfekt, sind ein paar Schlagworte gesagt, das ist äh, übrigens vielen Dank, da waren ja viele positive Sachen dabei, ich hatte damit gerechnet, dass mir so ja, die unperfekte Seite hier ge äh, genannt wird sozusagen, da bin ich natürlich total dankbar, dass sie eben das perfekt ergänzt einfach. Ne? Also Yvonne hat halt dann ähm, dieses Genaue, sie überlegt mehr, ähm, schaut sich Dinge genauer an, ja, setzt einfach auch so, sag ich jetzt einfach mal, ihre feineren Sinne ein und was nicht so einfach ist, sozusagen mir auch die Meinung zu sagen. Ja? Also, es ist nicht so einfach und das macht sie sehr gut. Ja? Also, äh, sie kann enorm standhaft sein, sozusagen. Und äh, das ist eine, eine ganz wesentliche Qualität, die ich sehr schätze, weil ja, das extrem wichtig ist, sozusagen. Ja, dass sie mir manchmal den Spiegel vorhält oder mich auf bestimmte Dinge aufmerksam macht, die einfach besser sein müssen, die verbessert werden müssen, wo ich dafür verantwortlich bin, vielleicht eine Lösung zu finden und nicht andere. Und es hilft mir einfach, schneller voranzukommen, gleich schon die richtigen Entscheide zu fällen. Und da setzt sie auch immer wieder ihre sogenannten feinen Sinne ein. Und ähm, ja, so kommen wir einfach intuitiv ja, durch diese feinen Sinne von ihr dann eben auch auf gute Lösungen. Ja, und, das, äh, und ich setze sie dann einfach schnell um. Das ist schon so.
2: Nummer 20. Zum Erfolg gehört auch Blockaden zu überwinden. Wie habt ihr sie
0: überwunden? Erstmal, um zu sagen, ja, wir hatten auch Blockaden und wahrscheinlich mindestens so viele wie alle anderen. Ja, also ähm, wir haben jede Menge Blockaden äh, und ähm, jeder zählt jetzt mal so seine. Ja, ich rede jetzt hier über meine eigenen. Boah, also ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, angefangen habe, mich selbstständig zu machen, hatte ich so große Angst, jemanden anzurufen, ja, dass ich einfach niemand angerufen habe. Das viel beschriebene, tonnenschwere Telefon gab es bei mir wirklich. Ich habe es einfach ein Jahr lang kaum abgehoben. Und ähm, ja, das ähm, war dann einfach auch nicht so gut. Ich kann mich nur erinnern, wie ich dann damals die Wahl hatte zwischen einem Verkaufskurs und zu Tony Robbins gehen auf eine Veranstaltung nach Vancouver. Ich habe mich dann dafür entschieden, zu Tony Robbins auf eine Veranstaltung nach Vancouver zu gehen. Habe den Verkaufskurs damals nicht gemacht. Und ähm, ja, das war genau das Richtige damals. Ich kann mich noch erinnern. Ich war da in der ersten Reihe gesessen. Habe ich gedacht: Wow, das will ich auch können. Und ähm, das ist etwas, ähm, ähm, ja, was, was was halt sehr wichtig ist, ja, ähm, an sich zu glauben, sich nicht äh, von Prägungen, die man vielleicht als Sieben- oder zehnjährige bekommen hat, stoppen zu lassen. Ja. Und da hat jeder sein Päckchen sozusagen zu lösen. Und das ist ja auch das Spannende. Ja und um dich jetzt so ein bisschen zu motivieren, wenn du in dem Punkt besser bist als die anderen, dann wirst du auch erfolgreicher. Ja? Also das Gute ist, hier zahlt sich jetzt echt der Einsatz aus und der Mut, sich nicht begrenzen zu lassen, einfach weiterzumachen und einfach dran zu glauben, Wege zu finden, um diese Blockaden zu überwinden. Also Telefon habe ich schon gesagt, ich kann mich noch erinnern, wo ich die ersten Videos gemacht habe, absolute Sichtbarkeitsprobleme. Also sprich, ich hatte Riesenangst, dass überhaupt einer zuschaut. Ich hatte Riesenangst, dass ich schlechte Kommentare äh, habe auch ständig geguckt, äh, dass auch ja nichts Negatives da geschrieben wird. Ähm, ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein, eigentlich vom Feinsten. Ja. Und das mussten, musste ich halt ähm, überwinden oder eben auch. Ich habe tatsächlich lange Zeit geglaubt, äh, dass ich eben so nicht zur, äh, sag jetzt mal so zur ersten Reihe gehöre in meiner Branche eher so zur zweiten Reihe, ja, und das war für mich ein Riesenunterschied, dass ich ähm, die Identität bekommen habe, ja, dass ich zur ersten Reihe gehöre, was heute sicherlich der Fall ist. Also wenn man sieht, wer jetzt alles mein Buch gekauft hat. Ja, man sieht das ja dann an E-Mail-Adressen, e also ich will jetzt da nichts verraten, aber ähm, das sind Haufen bekannte Leute aus der Szene dabei und zwar die größten, die es gibt. Und darauf bin ich jetzt schon auch stolz und das ist ein Ergebnis dessen, dass ich eben an mir gearbeitet habe, mich nicht abstopfen lassen, also mach das auch, lass dich niemals stoppen, glaub an dich und überwinde diese Dinge und schöpfe dein volles Potenzial aus.
1: Ja, dieses Geschäft hatte ja sehr viel zu tun, auch mit Sprechen, mit Schreiben, mit kreativ sein, mit der eigenen Meinung, Kundtun, sich äh, irgendwie zu zeigen und einfach in einen Kontext zu etwas zu setzen, wofür man steht, wofür man Leidenschaft hat. Da muss ich ehrlich sagen, da darf ich immer wieder meine Komfortzone verlassen und ähm, merke aber, wie man daran auch wächst und wie das einem eigentlich auch sehr viel gibt, Wenn man dann wieder einen Schritt gemacht hat, der sich zuerst einfach etwas unangenehm oder auch manchmal auch ungewohnt anfühlt. Ja, mir persönlich sitzt sicher oft die Angst im Nacken, kritisiert zu werden. Ich werde nicht so gerne kritisiert. Das ist für mich vielleicht ein Thema, das ich noch weiterhin überwinden darf. Ja, das ist jetzt eines von, von mehreren Punkten, die es einfach wirklich tagtäglich zu bewältigen gibt.
2: Nummer 21. Was ist der Moment of Excellence, der dir immer sofort einfällt in deinem Leben?
1: Also ein sehr, sehr besonderes Erlebnis. Das war tatsächlich, als unser erstes Kind auf die Welt kam und zwei Jahre später unser zweites Kind auf die Welt kam. Das waren einfach zwei sehr, sehr prägende und grundlegend wichtige Erlebnisse in meinem Leben. Und dann einfach die ganze Phase des Aufwachsens zu sehen, wie diese Kinder aufwachsen, wie sie sich entwickeln, wie Tag für Tag etwas Neues gelernt wird. Das war für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis und auch sehr prägende Jahre. Also dieses Muttersein, das möchte ich niemals
0: damit es zu Kindern kommt, braucht's ja vorher noch was, ja. Und ähm, ähm, ja, der Moment of Excellence, den ich jetzt, äh, der mir sofort in in Sinn kommt und ähm, den ich auch immer, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie im Seminar bei Tony Robbins, äh, da, da, wenn man sich das vorstellen soll, sozusagen, kommt dieses, was ich jetzt gleich beschreibe, eigentlich immer zuerst bei mir in den Sinn. Das ist 1995, als wir standesamtlich geheiratet haben da war es so, dass das so in einem ja, in einem älteren Gebäude äh, eben war und äh, unten haben äh, die Leute gewartet, also es konnten nur so 20 in dem Raum sein und wir sind dann so die Treppe runtergelaufen, ähm, haben praktisch ähm, ja unsere Hand gehalten und ich kann mich noch gut erinnern, in dem Moment, wo ich da unten im Erdgeschoss aus der Tür raus bin, also da war ich, ich glaube, da war jede Phase in meinem Körper total angespannt und, und elektrisiert maximal sozusagen da war ich sowas von von stolz glücklich also eine, eine besondere Mischung aus allen möglichen positiven Gefühlen sozusagen als wir da rausgekommen sind und und wir haben ich kann mir auch genau erinnern wir haben wie wir unsere Hand die wir gehalten haben stark gedrückt haben und so weiter also es ist ein sehr sehr starker Moment und ja die Kinder das ist sicherlich auch ein ein ganz wesentlicher Punkt bei mir auch also da ist bei mir jetzt ganz klar die Geburtssituation da. Ja, ähm, beim Fabian war es ein bisschen sozusagen komplizierter, sozusagen. Ja, Das war etwas ähm, emotional aufwühlend, diese Geburt. Ja, und ähm, ja, bei der Lara, ich beschreibe es dann immer gern so, ich habe halt die Szene, wie sie so ins Wasser flutscht. Blub, und äh, Yvonne sagt dann immer, so einfach war das dann auch nicht. Ja, das ich weiß ich natürlich. Ja, und ähm, ja und das sind einfach so diese diese Moment äh, of Excellence und dann kommt mir vom Beruflichen her mein mein erstes sehr, 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 sehr großer Erfolg, einfach damals mit 30 in den Sinn, ich habe damals ein sehr großes, also die SAP-Einführung damals bei Sorowski geleitet und äh, das hat mir am Anfang kaum jemand zugetraut, das war ein gigantischer Erfolg, da war ich sehr, sehr stolz drauf, das war die Basis dann für vieles, was dann später gelungen ist.
2: Nummer 22 – Wie uns unsere Familien geprägt haben
0: also ich glaube, dass, 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 dass da, wo man aufwächst, ja, wir haben ja vorher über Blockadenlösungen gesprochen und so weiter, äh, klar, jeder hat sein Päckchen und äh, ist auch äh, notwendig, dass man das auflöst. Und jetzt in diesem Punkt werden wir darüber sprechen, wie wir da positiv geprägt wurden, Also wir haben viel Positives mitbekommen, ganz viel sogar, äh, wofür ich zum Beispiel extrem dankbar bin. Mir fällt jetzt zum Beispiel diese Geschichte ein. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich wuchs ja in einem kleinen bayerischen Dorf auf und sage jetzt einfach mal, in der Dorf Schule, ja, war jetzt die Grundschule jetzt nicht so gut so und dann kam ich eben in das Gymnasium in die Stadt und ich hatte am Anfang fünf oder sechs in, in, in den Kernfächern Deutsch, Mathe, äh, Englisch ähm, und war akut so gefährdet gleich von der Schule zu gehen und dann gab es so einen Elternsprechtag und dann hat halt der Lehrer meinem Vater gesagt und meine Mutter, die sind da beide hingegangen und die haben, der hat ihnen gesagt, also es sei so aussichtslos die sollen mich sofort von der Schule nehmen und mein Vater hat dann äh, eben äh, dem gesagt das hat er mir erzählt, ja der soll lieber besser seinen Job machen und mir die Sachen besser beibringen und ähm, er soll ihnen sagen, was sie beitragen können. Das hat meine Mutter gefragt auch, was sie konkret tun kann, um zu trainieren. Und dann sind die heimgekommen und ähm, ich war zu Hause gesessen und hatte innerlich schon lange aufgegeben. Also es war mir klar, ich habe mir schon ausgemalt, wie ich wieder in die Grundschule gehe, wie ich das denen erkläre, dass ich da wieder aufkreuze und so. Und ähm, ja, dann kam mein Vater heim und dann haben die beide einfach gesagt, man gibt nicht einfach auf. Man gibt nicht auf, man läuft nicht weg, man setzt sich einfach durch. Ja. Und dann hat man einen Plan gemacht und meine Mutter hat gesagt, okay, äh, die Lehrerin hätte gesagt, äh, wir machen jetzt jeden Tag ein Diktat, in Deutsch und in Englisch und halt die Matheaufgaben, ja, da muss ich halt mehr trainieren. Und so und so viel, jeden Tag haben wir besprochen, wie wir das machen und sie haben mich damals, ich habe das nie wieder vergessen, sehr geprägt, dass man eben nicht aufgibt, dass man nicht wegläuft und dass man sich durchsetzt. Und ich glaube, wenn, ich das, wenn sie das nicht gesagt hätten, dann wäre ich auf jeden Fall wieder in die Grundschule gegangen, das gar nicht auszumalen, wenn ich das gemacht hätte. Also für das bin ich ihnen natürlich unendlich dankbar, dass sie mir damals den Rücken gesteigt haben.
1: Ja, ich darf ebenfalls sagen, dass ich von meinen Eltern auch sehr gestärkt gefördert und unterstützt wurde. Und auch dafür bin ich ihnen wirklich dankbar. Das ist bei mir ebenfalls so. Äh, meine Mama hat immer gesagt, ähm, ja, ist es eines der wichtigsten Anliegen, dass sie, ich habe noch eine Schwester, dass sie uns Mädchen einfach die Ausbildung ermöglichen kann, die wir uns wünschen. Und das haben meine Eltern wirklich getan, bei ging dann, Mal gab es noch so Lehrerseminarien in der Schweiz, da musste man auch Schulgeld bezahlen und die haben mir das wirklich, dieses ganze Schulgeld dafür bezahlt und das hat sie sehr oft gesagt, es ist mir etwas vom Wichtigsten in meinem Leben, dass ihr eine gute Ausbildung habt und damit ein gutes Standbein habt für euer Berufsleben.
0: Vielleicht habt ihr jetzt in der Stimme ähm, halt rausgehört. Es geht einem nahe, wenn man an diese Momente denkt. Und man ist dann wirklich sehr dankbar und weiß ganz genau, das zu schätzen, weil die Eltern es auch nicht immer einfach hatten. Und die haben uns wirklich viel gegeben. Und um die Geschichte von mir noch kurz abzurunden, ähm, ich habe dann von 100 beim Abitur, ich glaube, das drittbeste Abitur gehabt und äh, war dann sehr stolz und habe dem Lehrer damals äh, dann halt gesagt, dass er nicht recht hatte. Ja, also ähm, ich war kein Fass ohne Boden, aus mir wurde noch was. Und ähm, da war ich damals sehr stolz drauf. Und ähm, ja, also von daher nochmal vielen Dank an meine Eltern. So, wir haben jetzt 22 Dinge verraten, die äh, du wahrscheinlich noch nie von uns irgendwo gehört hast. Und ich sage hier an der Stelle einfach auch Danke Yvonne.
1: Und Danke Christian.
0: Ja, das hat mir riesen Spaß gemacht und ähm, ich denke, wir machen wieder mal zu anderen Themen dann hier eine Fortsetzung. kann dir einfach äh, sagen, gerade das, was wir dir zuletzt mit auf den Weg gegeben haben, ist, glaube ich, für dich das Allerwichtigste, ähm, ganz egal, wo du jetzt stehst. Ähm, wenn du spürst, dass du etwas Besonderes zu geben hast, dass du bestimmte Fähigkeiten hast, die du genau weißt, dass du sie hast Ja, und im Moment einfach nichts dafür spricht, dann bedeutet das gar nichts. Ja, sondern du hast alle Möglichkeiten und wir können dich nur ermuntern, an dich zu glauben und ähm, deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja, und natürlich auch in dich und ähm, in deine Möglichkeiten zu investieren. Viele investieren dann nochmal in die dritte, vierte und fünfte Coaching-Ausbildung. Das bringt dann nichts, weil drei Dinge kriegst du in keiner einzigen Coaching-Ausbildung, die du aber brauchst, damit du glücklich und erfolgreich bist, nämlich die Positionierung. Du musst lernen, wie du dich einfach erfolgreich Premium positionierst, ja? äh, wie du dein Angebot gestaltest. Zweitens, du musst wissen, wie du dich dann vermarktest mit starkem Sogmarketing, dass die richtigen Leute auf dich zukommen und drittens, sonst ist alles wertlos, was du vorher gemacht hast, du musst das verkaufen können, auf eine gute authentische Weise und die drei Dinge lernst du in keiner Coaching-Ausbildung, das heißt, wenn du spürst, dass du etwas Besonderes zu geben hast und ähm du einfach ja spürst, dass du das sozusagen umsetzen möchtest, dann handle und investiere in dich und lerne diese drei Dinge und werde unwiderstehlich erfolgreich. Das ist das, was wir dir mit auf den Weg geben möchten und das ist unsere Berufung dir dabei zu helfen, dass dir das gelingt. Dafür haben wir alles gegeben. Wir haben ja ein vorragendes Programm entwickelt, um genau dir dabei zu helfen. Also, wenn dich das interessiert, bewerbe dich jetzt auf christian .com yes und vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit meinem Team, mit unserem Team, ja, weil äh, da erfährst du, ob du das Potenzial dafür hast und wenn du es hast, wie du es schon bald selber umsetzen kannst für dich. Ja, ich wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns schon bald persönlich treffen, auch mal zum Beispiel beim dreitägigen Seminar Business Success ist ein super Seminar. ja Also drei Tage, da übrigens wirst du positioniert, ja da, da da wirst du die Positionierung erarbeiten, nicht nur theoretisch. Nein, nein, du wirst das für dich dort ausarbeiten und kommt noch besser, am zweiten Tag wirst du dann für dich Sichtbarkeitsmarketing äh, lernen, nicht nur theoretisch, nein, nein, du wirst das dort machen und du kriegst sogar Feedback und dann gibt es nach der Feedbackschleife nochmal eine bessere Version von dir. Ja, Also du siehst schon, das ist ein Hammer-Seminar, melde dich da am besten gleich an christian bsd So, und jetzt wünsche ich dir, dass du unwiderstehlich erfolgreich wirst und bis bald. Danke fürs Reinhören in diesen Podcast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, schreib mir eine Bewertung und abonniere den Podcast. Wenn du mehr von mir erfahren möchtest, Geh auf meine Seite wwwchristian und dort findest du zum Beispiel unseren Bestseller »Das perfekte Coaching-Business« oder unser dreitägiges Seminar »Business Success Days« beziehungsweise du kannst sogar eine kostenlose Business-Analyse mit meinem Team buchen unter christian yes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns schon bald einmal persönlich treffen. Und nun wünsche ich dir, dass du unwiderstehlich erfolgreich als Coach, Berater oder Experte wirst.